0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Commons und heute haben wir eine ganz kurze, knappe Folge zum Thema Update staatliche Förderung. Denn da gab es einiges Neues in der letzten Zeit. Ein Hinweis hier an in eigener Sache. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns dabei helft, diesen Podcast noch besser zu machen. Und deswegen haben wir eine Umfrage in den Show Shownotes verlinkt. Wenn ihr daran teilnehmt, dann können wir euer Feedback berücksichtigen in den kommenden Folgen. Und damit hoffentlich noch besser werden. Aber zurück zum Thema KfW. Wer wäre dafür besser geeignet als meine liebe Kollegin Bettina martins brünzlo Sie war schon einige Male hier zu Gast und kennt sich einfach bestens mit dem Thema staatliche Förderung aus. Deswegen freue ich mich, dass sie die Einladung angenommen hat. Hallo Betty.
1: Hi Anna, ja vielen Dank. Das freut mich sehr, auch hier zu sein.
0: Betty, du hast mir vorab schon mal verraten, dass in den Programmen 261 Bundesförderung für effiziente Gebäude und 134, Förderung genossenschaftlichen Bauens oder Wohnens vielmehr, sich etwas getan hat. Lass uns doch mal mit dem Ersten starten. Was hat sich denn beim Programm 261 verändert?
1: Genau, Anna, die KfW hat äh, einiges umgestellt in ihrem Programm zum 1.10. Bei, bei dem Programm 261 ist es jetzt so, es gibt da ja insgesamt fünf standard effizienzhausstufen die man erreichen kann, wenn man sein Haus umbaut. Und zu jeder Effizienzhausstufe gibt, gab es noch mal eine EE-Stufe, also eine sogenannte erneuerbare Energienstufe. Und die KfW hat jetzt zum 1.10. wieder eine weitere Klasse noch eingeführt, und zwar die Nachhaltigkeitsklasse. Also es gibt jetzt fünf Nachhaltigkeitsklassen, die an die Effizienzhausstufen noch mal rangelegt werden können. Und die greifen, wenn man durch den Umbau die Anforderungen an das Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen erreicht. Und dafür gibt es dann nochmal eine zusätzliche Förderung. Die orientiert sich aber an den Förderhöchstbeträgen der erneuerbaren Energienstufe. Okay, das klingt jetzt ein bisschen komplex.
0: Was bedeutet das denn für Menschen, die effizient bauen wollen?
1: Das bedeutet, dass sie also jetzt am Haus, Effizienzhaus 40, hat man eine Bestandsimmobilie und möchte die, zum Effizienzhaus 40 umbauen oder sagen wir nicht ganz so hoch vielleicht zum Effizienzhaus 55, dann kann man das tun mit bestimmten Nachmaßnahmen. Dafür ist natürlich ein Energieeffizienzexperte wieder maßgeblich, der dann sich das Haus genau anguckt und guckt, welche Umbaumaßnahmen führen denn zu dieser Effizienzhausstufe 55. Möchte man etwas besser die Immobilie umbauen, dann kann man eben wie gesagt diese erneuerbare Energienstufe erreichen. Oder eben auf der anderen Seite diese Nachhaltigkeitsstufe und diese Nachhaltigkeitsstufe oder die, dieses Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude erreicht man, wenn man zum Beispiel, es wird immer das Haus im sogenannten Lebenszyklus betrachtet. Das Haus, das bedeutet, so ein Haus äh, hat ja auch für einige Jahre Bestand und dann wird geguckt, dass möglichst in diesem Zeitraum wenig verändert werden muss und die Materialien, die verbaut werden, auch besonders nachhaltig sind. Oder auch die Raumaufteilung so gestaltet wird, dass sie auch noch im höheren Alter für die Familie oder für die Eigentümer, die dann in diesem Gebäude wohnen, auch noch passen, sodass eben nichts umgebaut werden muss. Und wenn man diese Stufe erreicht, wie gesagt, gibt es nochmal die höheren Fördersätze. Allerdings ist es auch hier der Fall, dass eine eine, eine erneuerbare Energienklasse nicht mit einer Nachhaltigkeitsklasse erreicht werden kann. Also man kann nicht beides zu gleicher Zeit erreichen, sondern kann nur entweder ein Effizienzhaus 55 beispielsweise einer EE-Klasse oder ein Effizienzhaus 55 mit Nachhaltigkeitsklasse erreichen. Was würdest du sagen,
0: welche Auswirkungen hat diese Änderung? Also
1: es ist jetzt so, dass natürlich die Bundesregierung steht ganz im Zeichen von nachhaltigem Bauen. Das hat sie ähm, vor allem mit dieser Förderung äh, für effiziente Gebäude deutlich gemacht. Die wurde ja ursprünglich ins Leben gerufen, um genau so ein nachhaltiges Bauen ja zu ermöglichen oder das besonders zu fördern. Diese Nachhaltigkeitsstufen gab es auch tatsächlich ähm, schon mal eine Zeit lang. Die wurden dann wieder abgeschafft und eben jetzt wieder ins Leben gerufen. Und natürlich soll damit erreicht werden, dass die Gebäude so gebaut werden, dass sie besonders nachhaltig sind und vor allen Dingen besonders energieeffizient gebaut werden. Und das halt mit möglichst Rohstoffen, die nachhaltig sind und für die quasi auch nicht so viel Energie auch im Entstehen. Also während auch so, so ein Betonstein beispielsweise entsteht, werden ja auch wieder Energien verbraucht und freigesetzt. Und das möchte die Bundesregierung einfach damit mehr fördern, dass eben Rohstoffe eingesetzt werden, die auch während sie entstehen, weniger Energie verbrauchen. Und genauso soll das Haus besonders energiefreundlich und energieeffizient gebaut werden, um eben unsere Klimaziele für 2045 auch zu erreichen und auch nachhaltig zu gestalten.
0: Und würdest du auch sagen, dass das ist ja das eine, ist ja die Seite der Nachhaltigkeit, dem Klimawandel entgegenzuwirken, aber ist es durch diese Veränderung der Förderung auch interessanter, ist dieses Programm auch interessanter für mehr Menschen?
1: Ehrlich gesagt kann ich das nicht gucken dass, oder nicht sagen. Das wäre so ein Blick in die Glaskugel. Also Natürlich muss man ein, Inter ein Interesse daran haben, äh, auch nachhaltig zu bauen, was denke ich jedenfalls äh, heutigen Tags noch etwas teurer ist als konventionell zu bauen, wie wir es bisher all die Jahre gemacht haben. Aber mit dem Kurs, den die Bundesregierung fährt, denke ich, dass es äh, nach und nach erschwinglicher wird, auch genau so nachhaltig zu bauen. Das sieht man an den Photovoltaikanlagen, während vor äh, 10, 15 Jahren so eine Photovoltaikanlage noch wesentlich teurer war als heute. Es ist heute erschwinglicher geworden, weil die Nachfrage auch größer geworden ist. Und heutzutage ähm, kommen immer mehr Menschen dazu, auch sich zum Beispiel so eine Photovoltaikanlage auf das äh, Dach zu montieren. Und so nehme ich an, wird es auch mit diesen nachhaltigen Bauen und nachhaltigen Gebäude auch gehen.
0: Jetzt hatten wir noch über das Programm 134, die Förderung von genossenschaftlichem Wohnen gesprochen, das klingt ja erstmal nicht nach Eigenheim. Warum kann das trotzdem für unsere Hörerinnen und Hörer relevant sein?
1: Genau, das klingt erstmal nicht nach Eigenheim. Es ist ja so, dass für manche Wohnungen genossenschaftliche Anteile erworben werden mussten. Und dafür war das Programm auch da, um genau das sich leisten zu können. Jetzt ist es alles allerdings so, seit dem 1.10. ist es auch möglich, die Förderung für Genossenschaftsanteile für einen Neubau zu erhalten. Das heißt, wenn sich eine Gemeinschaft zusammentut, die eine Immobilie neu bauen möchte und Anteile an einer sogenannten Genossenschaft erwerben möchte, dann können Sie das mit diesem Programm tun. Es ist jetzt allerdings so, dass seit dem 1.10. der Tilgungszuschuss, also man muss dazu sagen, das ist eine Kreditförderung mit Tilgungszuschuss, das bedeutet, dass nochmal in einer bestimmten Höhe der Kredit reduziert wird und der Tilgungszuschuss lag damals bei 15 Prozent und jetzt seit ersten 1.10. liegt er bei 7,5 Prozent, was erstmal natürlich um 50 Prozent eine Reduktion bedeutet. Allerdings äh, wurde der Zinssatz auch wesentlich günstiger und zwar liegt er jetzt aktuell, muss man sagen, mit 12.10. Äh, liegt er bei 0,59 Prozent und das ist schon ähm, eine sehr attraktive Förderung damit.
0: Das heißt, ich kann mir, wenn ich mir überlegt habe, ich möchte vielleicht mit Freunden zusammenziehen, vielleicht auch so ein Mehrgenerationenwohnen, oder sowas, dann kann ich eine neue Genossenschaft gründen und von günstigeren Zinsen profitieren mit diesem Programm. Genau. Mhm. Jetzt haben wir schon mal kurz über die Strategie der Bundesregierung gesprochen und ähm, es gab ja auch den Wohnungsgipfel Ende September und der stand ja auch ganz in diesem Thema wie wird erneuerbare Energien, wie wird äh, nachhaltiges Wohnen nicht zu einem Zins, äh, sozialen Thema, wie kann man Kosten sparen und ein Outcome ist ja dieser 14-Punkte-Plan, wo es auch darum gehen soll, dass die Anforderungen für energiesparendes Bauen nicht wie geplant erhöht werden. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir bei dem Programm 261 gesehen haben. Also doch ein Stück den Menschen auch entgegenzukommen und nicht ganz rigide zu sein, um es auch ähm, leistbarer zu machen. Und auch bei dem Kauf von oder Bau von Wohnungen für Familien möchte die Bundesregierung da weiter unterstützen. In dem Zusammenhang hat ja auch das Programm 300, dieses ähm, Wohneigentum für Familien, für sehr viel Furore gesorgt. Denn das gab ja sehr viel Kritik daran. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Auch da wird sich ja jetzt was ändern. Was ist denn das genau?
1: Genau, das Programm ist zum sechsten gestartet, also eigentlich noch gar nicht so lange her. Allerdings äh, stand das Programm ganz lange in der Kritik, weil äh, damit ausschließlich ein Neubau für eine Familie gefördert worden ist und zwar mit einem maximalen Förderbetrag von 240.000 Euro bei einem, bei einem maximal zu versteuernden Einkommen von 60.000 Euro bei einem Kind. Also wer ein, wer ein Kind hatte und ein Einkommen von maximal 60.000 Euro, der konnte von dieser Förderung profitieren. Jetzt war die Kritik daran, dass ein nachhaltiger Neubau, denn man muss eine gewisse Nachhaltigkeit nachweisen mit diesem Programm, nicht günstig finanziert werden kann. Also ähm, die Vermutung war, dass äh, ein Neubau nach den Anforderungen aus dem Programm Wohneigentum für Familien, dass das so teuer ist, dass das mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von 60.000 Euro überhaupt nicht möglich ist. Da hat die Bundesregierung jetzt nachjustiert und hat zum 16.10. die Förderhöchstgrenzen erhöht Und hat auch die Einkommensgrenzen erhöht. Das heißt, ab 16.10. ist es möglich, bei einem maximal zu versteuernden Einkommen von 90.000 Euro bei einem Kind eine Förderung von maximal 270.000 Euro zu bekommen.
0: Man könnte jetzt so ein bisschen subsumieren, gut gemeint, aber nicht gut gemacht, wenn man so schnell nachbessern muss. Im Prinzip ist es ja immerhin gut, dass nachgebessert wird. Und wenn wir bei den Themen sind, die für viel Furore sorgten und auch sehr viel Debatten auslösten, dann ähm, ist es ja auch so, dass das Gebäudeenergiegesetz, das sogenannte Heizungsgesetz, jetzt durch ist sozusagen wirklich und ab 01.01.2024 äh, in Kraft tritt. Was kannst du da denn zu und noch sagen? Was ist denn jetzt genau verabschiedet worden nach dieser langen Debatte?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren diesen Pfad hin zu erneuerbaren Energien und Nachhaltigkeit absolut weiterführt. Und das hat sie auch mit dem Gebäudeenergiegesetz getan. Es ist also ab 01.01.2024 nur noch möglich, Heizung auf Basis erneuerbarer Energien einzubauen. Aber das klingt jetzt erstmal ganz hart. Man muss dazu wissen, dass der Plan, also bis 2045, die Nutzung fossiler Energie Träger im Gebäudebereich zu beenden, dass der weiter verfolgt wird. So und ähm, jetzt gibt es aber besonders für bestehende Gebäude, gibt es beispielsweise eine Übergangsfrist. Also klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber in Städten unter oder nee, in Städten ab 100.000 Einwohnern wird es erst ab 1.7.2026 Pflicht sein, diese heizung auf Basis erneuerbarer Energien einzubauen. In kleineren Städten ist die Übergangsfrist sogar noch länger. Das gilt erst ab 1.7.2028. Es wird in Neubaugebieten, also der 1 .1 2024, diese Pflicht zum Einbau von Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien, die wird es für ganz große Neubaugebiete geben. Da wird es Pflicht sein, diesen Heizungstyp quasi einzubauen. Für Neubauten, die in einem Bereich entstehen, wo ganz viele Bestandsimmobilien sind, gelten auch wieder andere Voraussetzungen. Also das muss man so ein bisschen in Relation sehen. Und auch eine Erdgas- oder eine Ölheizung kann immer wieder repariert werden, wenn sie kaputt geht. Also sie muss nicht sofort ausgetauscht werden. Sie muss erst ausgetauscht werden, wenn sie nicht mehr repariert werden kann oder wenn sie über 30 Jahre alt ist. Und auch da gibt es eine Staffelung für bestimmte Fördersätze, aber auch die neue Heizung, die dann auf, auf, eingebaut wird, die darf durchaus mit Öl und Gas weiterlaufen, muss allerdings zu 95 Prozent, nicht 95 Prozent, zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien bestehen. Also wie gesagt, das muss man so immer ein bisschen in Relation sehen. Allerdings, was ganz klar ist, die Bundesregierung setzt auf Nachhaltigkeit und effizientes Bauen.
0: Wenn man sich das jetzt anguckt und jetzt ist es eben der Fall, dass man in so einem größeren Neubaugebiet lebt oder äh, da eben bauen möchte. Gibt es denn dann Förderung für diese äh, Vorhaben?
1: Also es gibt jetzt ja schon äh, die Förderung BG-Einzelmaßnahmen beim BAFA. Darüber bekommt man jetzt schon eine Förderung für den Einbau einer neuen Heizung. Ab 2024 ist es dann so, wer eine klimafreundliche Heizung einbaut, der erhält eine Grundförderung schon mal von 30 Prozent was ja eigentlich schon mal ganz ordentlich ist. Wer dann noch einen, ähm, eine Heizung einbaut, äh, die noch nicht 30 Jahre alt ist beispielsweise, sondern wenn man sagt, ach Mensch, ich ziehe mit der Bundesregierung mit, ich baue jetzt schon meine alte Heizung aus und entscheide mich für eine klimafreundliche Heizung, dann gibt es nochmal einen Geschwindigkeitsbonus von 20 Prozent obendrauf.
0: Also insgesamt 50?
1: Da setzt es dann 50, genau. Und dann gibt es auch noch Förderungen, je nach einzuversteunendem Einkommen, die dann gestaffelt sind. Denn die Bundesregierung möchte tatsächlich jeden mitnehmen oder möglichst mitnehmen, jedenfalls. Und wenn man das weiß, dann ist es tatsächlich eine Möglichkeit, ja jetzt schon sich ein gewisses Polster auch anzusparen, um dann bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können und dann eben auch von diesen Förderungen oder auch gestaffelten Förderungen profitieren zu können.
0: BAFA, sagtest du, für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so tief in dem Förderthema sind, das ist das Bundesamt für Ausfuhr und was ist es noch?
1: Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, so
0: heißt es. Danke. <lacht> genau, und da kann man Einzelmaßnahmen beantragen und auch ähm, sich darüber eben auf der Seite dann informieren, was da genau gefördert wird. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. In dem Programm 261 werden Nachhaltigkeitsklassen eingeführt und beim Programm 134 ähm, bei dem genossenschaftlichen Wohnen ist es möglich, nun eine neue Genossenschaft zu gründen und davon sehr, sehr sehr günstigen Zinsen zu profitieren. Und wenn es um das Thema Programm 300 bei dem Wohneigentumsprogramm gibt es neue Einkommensgrenzen, nämlich höhere und auch höhere Förderhöhen. und Wer sich im Zuge des GEG für eine neue Heizung entscheidet, der kann auch von verschiedenen Förderungen profitieren. Aber ganz unterschiedlich, wann man das sich entscheiden muss, eine neue Heizung einzubauen. Nämlich, das ist irgendwie abhängig, sagtest du, von der Stadtgröße, von der Zusammensetzung Neubau, Bestand. Und die Informationsquelle dafür wäre das BAFA. Habe ich noch was vergessen?
1: Nee, das klingt gut, super zusammengefasst.
0: Ich hätte es nicht besser machen können. <lacht> <lacht> Ganz lieben Dank, Betty. Dann freue ich mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder neue Förder-News gibt mit dir. Und danke dir ganz herzlich, dass du heute zu Gast warst. Ich danke dir für die Einladung. Bis dann, Anna. Bis dann. Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge einen guten Überblick über die Änderungen geben. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt uns sehr, sehr gerne an hausgefragt.de. Und auch an dieser Stelle noch einmal die Bitte. Bitte nehmt an unserer Umfrage teil, denn wir möchten wirklich gerne besser werden und das können wir nur gemeinsam mit euch. Ganz herzlichen Dank schon mal und bis zum nächsten Mal.